0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales o domingo a domingo están llevando la serie de los temas que estamos compartiendo Sabrán que durante este mes de febrero estaremos hablando sobre los valores de nuestra iglesia los valores y es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de los valores y por supuesto si es importante entonces tenemos que renovar los valores y entendiendo que la palabra renovar eh, tiene que ver con recuperar la esencia, recuperar el propósito entonces renovar tiene que ver como volverlo nuevo, ¿no? nuevo de tal forma que creo que muchas veces conocer los valores podría en el camino ir perdiendo toda la fuerza que debe tener. Por lo tanto, renovar los valores tiene que ver con recuperar el propósito, recuperar su esencia. Tenemos 10 valores y hemos venido desarrollando ya más de la mitad de hecho que el domingo pasado nos quedamos en el valor de la responsabilidad que es, eh, bueno estos son los primeros cinco valores y estos son los otros cinco valores y nos hemos quedado en el valor de la responsabilidad puede recordar cuáles son los, diez, los cinco valores que lo enseñamos hace muchos años comunión con Dios compañerismo, sacrificio sujeción y lealtad, lo puede decir de memoria a ver, comunión Ok, vamos a decirlo de nuevo Comunión con Dios, compañerismo, sacrificio, sujeción y lealtad ¿Puede decirlo ahora sin que yo tenga que repetirlo? Ok, uno, dos y tres Comunión con Dios, y El año 2016 incluimos seis valores más O cinco valores más y estos cinco valores que hemos estado enseñando también en anteriores años, lo que hace, no hace otra cosa que desarrolla un carácter en nosotros. Y estos cinco valores dicen así, responsabilidad, servicio, pasión, iniciativa y transferencia. ¿Lo podemos leer? Una vez más. Responsabilidad Servicio Pasión Iniciativa Y transferencia Dígalo una vez más por favor servicio, pasión, y Usted tiene que aprender estos, estos valores ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué razón tiene que aprenderlos? Porque esto es la identidad De nuestra iglesia Pero no solamente porque somos Porque tenemos una identidad Una personalidad sino porque esos valores sirven para la vida diaria, sirven para la vida de, de la familia, sirven para tu vida eh, laboral, para tu vida empresarial. No importa dónde te muevas, es importante que tú construyas valores. Los valores son muy importantes y los valores están construidos en base a principios eh, eh, absolutos de las Sagradas Escrituras. Los principios son muy importantes porque no puedes construir valores de sentimientos, no puedes construir valores en base a sentimientos. Tienes que construirlo en base a principios. Porque los sentimientos cambian, los sentimientos varían. Y tú puedes, este, tú puedes decir, bueno, si esa persona me cae bien, entonces yo le voy a ser leal. Pero ese es un sentimiento, ¿sí o no? Porque el día que te caiga mal, ¿no? Es como que dice, bueno, si mi papá me abraza y me besa, yo le voy a obedecer. Y si no lo hace entonces vamos por la vida muchas veces construyendo en base a sentimientos de hecho que nosotros hemos vivido experiencias de personas que por ejemplo cuando los hemos corregido se han molestado y aún hasta se han ido de la iglesia yo digo pero se supone que somos una familia y no solo tenemos que felicitarnos también tenemos que corregirnos, ¿sí o no? pero muchas veces la, la, la corrección no es agradable y eso hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Como responsable, no solo tenemos que enseñar, sino también tenemos que, corre, que corregir, recordando un poco el sexto valor que es la responsabilidad. Sin embargo, tengo el deber de poder enseñarles estos cuatro últimos valores, pero permítame una vez más definir lo que es valores. En un sentido genérico, los valores son las propiedades, cualidades o características consideradas típicamente positivas o de gran importancia. Entonces, los valores son las, los, los esas características positivas que marcan tu personalidad. Nosotros estamos marcando 10 valores, pero tú puedes tener otros más, tu valor puede ser la alegría, puede ser, este, qué sé yo, el trabajo, el, eh, hay otros valores que pueden formar parte de tu vida, pero tienen que ser positivas, positivas, pues alguien dice, ¿cuál es tu valor? Ah, yo soy bien orgulloso, bien orgulloso, eso no es un valor tiene que ser positivo, positivo. No, yo soy yo de vengativo, a mí nadie me gana, ¿no? De venga, a mí nadie se, Yo soy vengativa. Eso no es un valor, no es un valor. Un valor es algo positivo, ¿no? Es algo, es algo que, que, que marca tu vida, pero que inspira a los demás, que anima a los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu valor? Ah, yo soy muy serio. Eso no es un valor. La alegría puede ser un, ser un, un valor. Pero, pero ser serio no es un valor. Eso más bien asusta, ¿sí o no? A ver, mira que está a tu lado. Eso no es valor, eso es defecto. ¿No? Cuando alguien no quiere sonreír, no quiere disfrutar, no, no, quiere, no quiere encontrar las cosas buenas de la vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos valores. Vale la pregunta, ¿cuáles son tus valores personales? ¿Cuáles son esos valores que, que, que marca tu vida? Porque si yo te pregunto... Tienes el valor de la comunión con Dios, la gente sabe que tienes comunión con Dios. Tienes el valor del compañerismo, o sea, eres amigable. Tienes el valor del sacrificio, eres una persona esforzada, valiente, coraje. Tienes el valor de la sujeción, es decir, eres obediente a la autoridad. Tienes el, el, el valor de la lealtad, eres fiel, te consideras una persona fiel. Tienes el valor de la responsabilidad, en otras palabras, te comprometes a ayudar a otras personas. Es interesante, pero los valores no solo yo los tengo que decir de mi boca, yo tengo que manifestarlos en mi vida. Y yo quiero rápidamente hablarle de cuatro valores más que están marcados aquí: servicio, pasión, iniciativa y transferencia. Vamos con la primera, con la séptima: servicio. Mi esposa hizo lectura de esta porción y déjenme decirles que hay muchas porciones que hablan acerca del servicio, pero ninguna comunista. El apóstol Pablo es uno de los modelos eh, impresionantes. Cuando Jesús habla acerca del servicio, porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Muchas veces los cristianos dicen, ay, pero era Jesús. Y Jesús, claro que lo puede todo. Pero luego encontramos muchos otros hombres y mujeres de Dios que estaban comprometidas o comprometidos con el servicio. Uno de ellos es el apóstol Pablo, que era un hombre que realmente había entendido lo que significa el servicio. ¿Qué es el servicio? El servicio es la acción voluntaria que hacemos a favor de otras personas. Porque vamos en la vida buscando ser servidos, pero aquel que tiene el valor del servicio es aquel que busca el bienestar de otras personas. Es aquella persona que hace favores a otras personas. El servicio es amigo de la gratitud, de la generosidad y la misericordia. Porque si hubiera un interés personal ya no sería servicio, ¿sí o no? Ya sería conveniencia. Pero cuando yo lo hago porque, porque estoy agradecido, porque Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, que, que cómo no voy a servir a los demás, cómo no me voy a involucrar en el servicio, entonces no es una buena fuente si no es gratitud. La generosidad, saber que Dios me ha dado tanto, que cómo no voy a compartir el tesoro que Dios ha puesto en mi corazón o más aún la misericordia al ver la necesidad, por qué no puedo tener compasión por los demás. Así que el servicio es amiga o es amigo de la gratitud, la generosidad y la misericordia. Pero asimismo también el servicio es enemigo del egoísmo, es decir, todo para mí y el egocentrismo, sírvame a mí. Es la manifestación del amor de Dios a través de nuestras vidas. Es increíble, pero cuando Dios quiere mostrar su amor a la humanidad, él no, no va a enviar ángeles, sino que Dios nos va a enviar a nosotros para que a través del servicio podamos nosotros manifestar el amor de Dios. Jesús es nuestro modelo por excelencia y Pablo lo aprendió. Pablo lo aprendió, dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual se despojó a sí mismo tomando forma... Tomando forma de siervo, de servidor. La palabra, la palabra eh, eh, más precisa es esclavo, esclavo. A mí me gusta saludar a la gente diciéndole, hola, siervo de Dios, hola, sierva de Dios. Y yo miro que los hermanitos se alegran, ¿no? se, se emocionan. Hoy, siervo de Dios, dice, yo soy una sierva del Señor. Pero un día empecé, cambié la palabra y le dije, hola, esclavo, le dije, ¿Cómo estás, esclava? Buenos días, esclavo Dios te bendiga, esclava Y me miraban así como Con insultos, pastor No, es lo mismo Es exactamente lo mismo Solo que nos gusta que nos digan siervos Pero no nos gusta que nos digan A ver, diga que está a su lado Hola, esclavo, dile Hola, esclava dile. Del Señor No, no te emociones Del Señor Amén entonces, en el texto que, que mi esposa hizo lectura, yo encuentro cuatro cosas valiosas para poder resaltar el espíritu de servicio, el espíritu de servicio en nuestro corazón. Mire, por favor, valorar a la gente, valorar a la gente. Si tú quieres servir a los demás, tú tienes que valorar a la gente. Dice la Biblia, no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Hermanos, qué importante es que aprendamos a valorar a la gente, a apreciar a la gente, a reconocer a las personas, porque si tú quieres ser un verdadero servidor, tú no puedes despreciar a las personas, tú no puedes andar juzgando a las personas, tú tienes que valorar por esa razón es importante para servir, valorar. Porque si tú sirves por cólera, molesto, enojado, ¿cuántas veces las madres o los padres sirven a sus hijos pero enojados, sí o no? molestos, y, no, y con esto no estoy diciendo que sea una mala madre, un mal padre, pero nos falta aprender a hacerlo valorando a la familia, valorando a los padres también, porque cuando le dice el papá al hijo, anda ve y limpia los baños, anda ve y lava los platos, y se va enojado, se va molesto, odiando a papá, odiando a mamá, cuando más bien lo que tiene que hacer es valorar, como le dije el domingo pasado, le digo a, mi, a mis hijos cuando le, le ordeno hacer alguna de estas cosas, le digo, pero, pero pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Esto acaso no te va a ser mejor persona? ¿Esto acaso no va a desarrollar virtud en tu vida? Y de pronto entran en razón y dicen, sí papá, tienes razón, por supuesto. Por lo tanto, no es malo, es bueno. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que aprender a. A, a, a retarlos pero valorándolos pero también los hijos tienen que valorar los padres papá gracias porque esta presión que tú me ejerces esta disciplina que tú me pones este orden que tú me pones me va a ayudar para el futuro gracias papá y con alegría uno va a hacer lo que le toca hacer va a servir en lo que le toca hacer ¿por qué razón? porque tenemos que aprender a valorar cuando tú le sirves a, a, a Dios o le sirves a alguien recuerda que estás Tienes que valorar. Segundo, atesorar para la gente. Dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los para los hijos. En otras palabras, imagínate que los padres digan, trabaja, estudia, estudia para que me mantengas cuando yo sea viejo. Para que me des todo tu salario, para que me des todo lo que, todo es mío, eh, todo es mío, dice ella, dice él. Entonces, no cuando yo crío a mis hijos cuando usted cría a sus hijos y tú le dices claro que hay que honrar a papá y a mamá pero yo le digo todo lo que yo estoy dando para ti cuando tú te cases dalo para tus hijos porque así es va hacia adelante no, no va hacia atrás va hacia adelante uno honra a papá y a mamá pero vierte todo su tesoro y su riqueza a la siguiente generación que son los hijos ¿por qué razón? porque los hijos no atesoran para los padres sino los padres para los, para los hijos cuando nosotros servimos a las personas no los servimos porque vamos a ganar algo de ellos no les servimos porque, porque tenemos un beneficio personal yo les sirvo, usted les sirve ¿por qué? porque es, es la marca es la marca distintiva del servidor Atesoramos para la gente Compartimos nuestro tesoro Compartimos nuestra riqueza Compartimos todo lo que Dios Nos ha entregado cuando, cuando me toca Preparar estos materiales Yo se los reparto a los pastores A veces los ministros que me lo piden Yo se los envío y un día uno de los pastores dijo, el pastor nunca se guarda nada, todo lo que él estudia, todo lo que él desarrolla, todo el material que él prepara, lo regala, lo comparte, y el pastor, el pastor es generoso. Yo digo, no, 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 bueno, yo creo que Dios nos enseñó esto, pero una cosa es importante decirlo, todo esto es del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo detener lo que no es mío, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo. Ahora, si tú me pides que te, que te preste una camisa, un pantalón, un par de zapatos, es otra historia, ¿sí o no? Pero todo lo que el Espíritu Santo da, yo lo comparto, yo te lo voy a dar, yo, yo lo voy a repartir, porque es un tesoro que Dios ha dado en mi corazón. Dios te ha dado tesoros, compártelo. Dios te ha dado conocimiento, sabiduría, te dio talentos, dones, utilízalo inviértelo en el reino de Dios para servir a los demás ¿qué más? gastarme por la gente dijo Pablo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo en otras palabras servir a los demás no implica que, que, que ellos gasten para ti Sino que tú gastas para ellos Tú inviertes Tú, tú lo das todo para, para esas personas A las cuales tú Les estás sirviendo Gastas tu tiempo Tu vida Tus fuerzas Porque el servicio Va a demandar un desgaste Pero también sufrir por la gente Por amor de vos de vuestras almas Aunque amando más que dice la palabra? Sea amado menos Ni siquiera la razón de tu servicio Es porque la gente te ama Tú tienes que servir para dar amor, porque ya hay alguien que te ha llenado de amor y ese es Cristo Jesús. Entonces de ese amor que Él me ha llenado, yo lo doy, yo lo doy, yo lo comparto. Y siempre voy a estar listo a compartir el tesoro, siempre voy a del tesoro que Dios ha, ha dado a mi corazón. Y voy a dar todo lo que tengo porque Dios me lo ha dado y yo no espero nada a cambio. De hecho que cuando te toque abrazar a alguien, cuando te toque saludar a alguien, sonreír a alguien, no esperes reciprocidad. No esperes que lo hagan. Si lo hacen a buena hora, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Pero si no lo hacen, es tu deber servir de esa manera. Aún, dice el, el texto, sufriendo por la gente. Aunque amando más, seas amado, seas amado menos. Y es una responsabilidad, un desafío muy grande ser un servidor verdadero, un servidor conforme al corazón de nuestro Señor. Y Pablo entonces está revelando el carácter del verdadero servidor. Cada uno de nosotros tiene que ser un servidor conforme al corazón del Señor. Dile que está a su lado servicio. Una vez más, dígale servicio. Esa debe ser tu marca, dile así. Amén. Octavo, pasión. Mateo capítulo 12, verso 30, 31 Mateo capítulo 12, verso 30, 31 Dice, y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Dice la palabra, como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. qué tremendo, ¿no? Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? Porque muchas veces, muchas veces nos cuesta interpretar lo que la Biblia nos enseña. Pero cuando yo leo esta porción, a mí lo que me está diciendo la Palabra es que yo debo mostrar lo mejor de mí en las cosas que yo haga. Que le puedan poner sacrificio, esfuerzo, garra, coraje. Todo eso que puede estar circunscrita en la Palabra pasión. La Palabra pasión viene del verbo latín patior, que significa sufrir, sentir, sentir. O más aún sentir profundo, sentir profundo. Por ejemplo, eh, la pasión por el fútbol. ¿Ha visto a un apasionado por el fútbol? ¿A alguien, ¿A alguien que tiene pasión por el fútbol? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el, el equipo favorito de este apasionado por el fútbol mete un gol? ¿Qué hace? Dice, uy, gol. ¿Dice así? No. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama eso? Pasión ¿No? Pasión Entonces la pasión es es, eh, es un sentir profundo Sentir profundo Cuando vas al diccionario Tú vas a encontrar hasta tres definiciones Cuatro definiciones eh, Muy acertadas acerca de pasión Y hay una, una, una última eh, Que dice eh, Acerca de deseos eh, deseos inmorales pero obviamente no estamos hablando de esa definición, estamos hablando de las de la otras tres definiciones que se, tra, que se, que se traduce como denuedo, persistencia perseverancia, coraje garra, eh, que tiene que ver con sentir profundo que tiene que ver con, con esto que, que dice acá es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo Dice la Biblia, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo se vive la vida cristiana a ese nivel? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo podríamos identificar a un cristiano apasionado por Dios? ¿Cómo podríamos nosotros identificar a alguien que tiene la pasión en su corazón por el Señor? La pasión es amiga de la excelencia y el gozo. La pasión es amiga de la excelencia y el gozo. El apasionado lo entrega todo, ¿no? El apasionado se esfuerza, da lo mejor. Por eso el texto dice, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y yo creo que cuando nosotros, debemos, cuando cantamos al Señor, tenemos que cantarlo con pasión, ¿sí o no? Es decir, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, con el entendimiento también y con todo tu corazón. Y esto nos saca entonces de una religiosidad en la que muchas veces todos tendemos a meternos. Porque la pasión es una marca distintiva, por esa razón lo consideramos un valor. Una persona que está predicando de Cristo, que no le teme a nada, que se arriesga, es una persona apasionada. Es una persona que no le teme, es una persona que aún se arriesga a dar la vida por causa de Cristo. Por esa razón la Biblia habla de la pasión de Cristo. Y la pasión de Cristo es eso, es estar dispuesto aún a dar la vida, dar la vida. La pasión, eh, el término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad o persona. Por ejemplo, los apasionados por la pintura, ¿no? ¿Tú te das cuenta cómo ellos eh, tienen, tienen cierto, ciertas características que lo, lo hacen interesarse en ese mundo de la pintura? Los apasionados por el turismo. ¿Qué hacen los apasionados por el turismo? ¿Qué hacen? Turismo. Viajan, ¿sí o no? Se meten, se toman fotos y ahí están investigando, averiguan, tienen su mapa, apasionados. Y el apasionado por la música, ¿qué hace el apasionado por la música? ¿Ah? le gusta tocar el instrumento, le gusta cantar, le gusta aprender las notas musicales. Entonces, lo que, en lo que tú te interesas, en lo, que, en lo que a ti te importa más, esa es tu pasión. Por esa razón es muy importante que nosotros podamos identificar, a ver, ¿dónde está mi pasión? ¿Qué, qué es lo que me interesa? ¿De qué quiero aprender más? ¿Qué, qué me gusta investigar? Hay gente, hay gente que le gusta, no sé, por eso tienen pasión por los cantantes famosos o por algunos futbolistas, ¿no? O deportistas. Un día mi, 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 mi hermana me dijo... Por favor, ayúdame con, con mi hijo. El muchacho ya está, ya está joven, pero en ese tiempo estaba medio adolescente, un poco más de adolescencia, y me dijo: Ayúdame que, que se ha cortado el pelo, pero parece un loco. ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha cortado así? Ayúdame, por favor, yo quiero demandar a ese peluquero. ¿Cómo vas a demandar al peluquero? Le digo. Eh, eh, pero de, de, yo estoy cerca por acá porque justo había salido, había, ido, había salido para el centro de Lima a visitar a, al presidente de la alianza. Y regresando, le dije, regresando voy y voy a visitarte, a ver qué pasa. Y efectivamente, mi sobrino se había hecho un corte medio raro, un triángulo acá, pelado por acá, o sea, una cosa rara se había hecho en la cabeza. Y mi, mi hermana me dice: Mira, mira lo que se ha hecho, yo quiero que vayamos nuevamente, que aunque se le rape toda la cabeza, ¿cómo es posible que se haya hecho eso? Y yo lo miro y le digo: Tú admiras a tal jugador, ¿sí o no? Sí, tío, ¿cómo sabes? Y el corte mismo, el mismo corte de cabello. Y de pronto. Algunos están tan apasionados por algunos deportistas que hasta se cortan el pelo igual, que hasta, que hasta se visten igual, ¿no? que hasta hablan igual, hasta los tatuajes que se ponen esos muchachos también ellos se ponen, porque son apasionados por esos deportistas, ¿cuántos son apasionados por Cristo?, ¿Cuántos, tienen la, cuántos están apasionados por Cristo porque aquel que está apasionado por Cristo hermano, habla como Cristo vive como Cristo, eh, ama como Cristo sirve como Cristo todo lo que hace, lo hace como aquel que es nuestra gran inspiración Cristo Jesús, Cuántos apasionados hay por Cristo Jesús en este lugar ¡Sí! Aleluya, dale un fuerte aplauso, todo el apasionado por Cristo dele un aplauso Yo no imagino a Cristo cantando, alabando a Dios y haciendo así No, no lo veo así Yo lo veo a Cristo cantando, gozándose, celebrando Porque hermano, qué experiencia más grande que alabar a aquel Dios Todopoderoso Que ha tenido misericordia para nuestras vidas yo no, yo no lo veo a Jesús en la sinagoga Escuchando la enseñanza del, 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 del maestro Y durmiéndose O saliendo con su celular a conversar con quien le llama O, o whatsappiando ahí en su celular yo, yo no lo veo al Señor así yo, yo me imagino al Señor escuchando con atención Escribiendo los sermones, aprendiendo ¿Por qué razón? Porque hay que ser apasionados hermanos el que realmente es apasionado por Dios Va a seguir los pasos de Jesús ¿Cuánto dicen amén? amén? Dile que está a su lado Pasión, dile, pasión Eso te falta, dile En relación con Dios Es un intenso y desmedido amor por Dios Que nos lleva a realizar locuras de fe Que alegrará el corazón de Dios Somos apasionados por Dios locuras de fe hermano, locuras de fe y qué importante es que nosotros aprendamos a, a vivir en ese nivel que aprendamos a caminar, en el, no solo en lo natural tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural en lo sobrenatural tuve una reunión con los líderes, eh, ahora el almuerzo con los líderes principales del campamento de jóvenes y había varios muchachos solteros, yo le comencé a preguntar, a ver, dígame, ¿cuáles son tus sueños en el ámbito emocional? ¿Qué persigues? ¿Qué, ¿Qué tipo de señorita te gustaría? ¿Cómo es que quieres abordar? Y comenzaban a hablarme muchas ideas, pero todo era lo natural, todo era lo natural. yo le digo, mira, eso está bien, pero ahora hay que entrar al terreno de lo sobrenatural. Hay que aprender a orarse, aunque no sepas quién es tu novia. Pero tú dile Señor, yo sé que mi novia ya nació, ya nació, Señor. Está en algún lugar, protégela, Señor. Se Aparta de cualquier endemoniado que quiere enamorarla, Señor. Oh, cúbrela, protégela, Señor. Que, 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 que nadie la toque, que nadie la bese, Señor. Hoy pongo, Señor, que todas la vean fea, que todos la vean fea, Señor. Eso es entrar en el, en el, en el mundo de lo sobrenatural, ¿sí o no? Claro, ¿por qué razón? Porque, porque creo que nosotros a veces queremos planear cómo conquistarla, pero nos olvidamos que hay un mundo sobrenatural en la que Dios también puede intervenir. Pero solo el apasionado se da cuenta, hermanos. Solo el apasionado se da cuenta. Y la mujer que tiene pasión por Cristo, amor por el Señor, ese amor de medio no anda en lo natural, aprende a caminar en lo sobrenatural. Y el Señor Jesús nos demostró esto de muchas formas. Aprendamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Esto es tremendo, hermano. ¿Cómo se pierde la pasión? ¿Cómo llego al punto extremo de perder completamente todo lo que en un tiempo era mi gozo? ¿Cómo es que los cristianos nos deslizamos al punto de convertirnos en cristianos conformistas? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que habiendo sido tan apasionado por Dios Ahora me he vuelto un religioso Ahora como que ya no, me, ya no me emociona las alabanzas Ya no me emociona orar Ya no me emociona leer la Biblia Ya no tengo ese gozo en mi corazón Por ir a la casa del Señor Ahora yo puedo faltar un domingo, dos domingos, tres domingos No siento, no siento en mi corazón Ese fuego ardiente, esa llama ardiente Que lo tenía antes ¿Cómo hago para poder para poder recuperar esa pasión? Y yo creo que hay algunos textos Que nos pueden ayudar Primero recordar Hebreos capítulo 10 Verso 39 Dice Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición a empezar a declarar con tu boca, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. de Corintios 10, 13, si es que en algún momento pasa por tentación, por prueba, por adversidad, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. En otras palabras, sí podemos tener victoria frente a la tentación. Pero si tú has caído, recuerda Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por su misericordia, recuperamos la pasión y recordando... Romanos 8, 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cuando uno empieza a declarar estos versículos, uno se da cuenta que puede caminar en victoria, pero si resbala en algún momento si se confunde, si cree que la tentación fue más fuerte que él o que ella y cae en la tentación pide perdón, confiesa tu pecado, levántate de nuevo no te quedes allí en el suelo no dejes que el diablo adormezca tu alma, tu corazón Porque hay muchos cristianos Que pueden haber caído en pecado Pero no se levantan Y así siguen yendo a la iglesia Y viene un adormecimiento viene, Viene una indolencia Y una indiferencia a las cosas de Dios Y se vuelve un religioso no porque el Espíritu Santo no pueda hacer un trabajo grande, sino porque muchas veces ha acumulado pecados en su corazón que es como una mochila pesada de muchas piedras que carga sobre su espalda y le cuesta caminar en la vida, avanza pero muy lentamente. Pero si tú confiesas tu pecado Te arrepientes de corazón Y sueltas la mochila Hermanos habrá hasta Fuerzas para celebrar Para cantar Para caminar Para pelear Y para vencer En el nombre de Jesús Amén Así que recuerda esto En Cristo Jesús Somos más Somos más Dígalo como vencedor por favor Somos más Dile que está a su lado Tú eres un vencedor Pasión Pasión Tener una clara conciencia de quiénes somos. Comprender que los obstáculos son para vencerlos y no para ser vencidos por ellos. ¿Cuánto dicen amén? Rechazar la mentira del diablo de que todo lo hacemos mal y que Dios no perdona nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entender que volver al pasado es repetir el mismo dolor. Lo nuevo está adelante y no atrás recordar que lo que hoy es una de las pruebas más difíciles de tu vida mañana será tu mejor y poderoso testimonio, saber que venga lo que venga, vas a crecer donde Dios te haya plantado apropiarse de la verdad de que en Cristo Jesús hay victoria y en Él somos más que vencedores noveno valor número nueve, iniciativa Lucas capítulo 17 verso 10 Dice la Palabra del Señor, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha, os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nota, nota lo poderoso de este texto. Jesús los está desafiando a dar pasos más allá de la orden que han recibido. Él dijo en Mateo capítulo 6, verso 27-28, Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Orad por los que os calumnian Siempre más allá De lo que eres capaz de hacer Esto es tremendo Mira, mira, la iniciativa Tiene una marca muy distintiva Y aparece en esta porción Si haces lo que se te ordena hacer Di, siervo, inútil soy Eso le enseñó Jesús a sus discípulos si haces lo que se te ordena hacer, di siervo inútil soy. Entonces los discípulos se dijeron, un momento, un momento Señor, a ver, a ver. ¿Tú me ordenas hacer algo? Sí. ¿Y yo obedezco? Sí. ¿Qué soy? Siervo inútil. ¿Cómo? Siervo inútil. No, 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 no te estás equivocando Señor. Si tú me ordenas hacer algo y yo obedezco, eso, eso me convierte en un siervo útil. El Señor dice, no, inútil. Entonces la pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para ser un siervo útil? ¿Qué tengo que hacer para ser un siervo útil? Eh, tengo que hacer más de lo que me corresponde hacer, más allá. Entonces el siervo útil es aquel que tiene la iniciativa, es decir, que va más allá, más allá de lo que le corresponde hacer. Y el Señor Jesús entonces nos reta de muchas formas para poderte ser gente con iniciativa por eso le enseñó a sus discípulos si alguien te obliga a, a caminar una milla llevar su carga una milla ve con él dos millas ahora era la época en donde el soldado romano podía tomar un judío ¡eh hey, judío, ven tú para acá! carga mi, mi armamento y llévame y cárgalo una distancia la ley, la ley romana decía que solo podía podía obligarlo a caminar una milla pero cuando terminaba la mía, ese, ese seguidor de Cristo le decía al soldado romano, déjeme cargar una mía más. ¿Cómo que una mía más? Deja el paquete, no se puede. No, 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 esto es ya voluntario. Esto ya nace de mi corazón. Déjeme hacerlo, por favor. ¿Sabe, sabe cuando la, la historia dice que muchos soldados romanos se convirtieron al cristianismo? Y yo creo, ¿sabe por qué? Yo creo que fue porque estos que fueron caminando la mía extra provocaron que los soldados romanos le preguntaran, oye, ¿por qué lo haces? Si la ley solo te obliga a caminar una milla, ¿por qué razón caminas dos? Porque el Señor nos enseñó algo poderoso, algo que va a cambiar la vida de mucha gente, algo que va a inspirar el corazón de muchas personas. Que cuando alguien te obliga a hacer algo, haz más que eso, haz mucho más que eso. Y eso va a impactar. Y me imagino a un soldado romano diciéndole, hey, judío, judío, un momento, un momento, un momento. ¿Por qué tú cominas una segunda mía? ¿Por qué? Dime por qué El Señor Jesucristo me enseñó esto ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Y esa era una oportunidad Para hablar de Cristo Jesús Muchos soldados romanos Conocieron a Cristo Porque hubo una generación de cristianos Que fueron capaces de caminar La mía extra La mía extra por esa razón es importante que nosotros aprendamos a correr la milla extra. Eso se llama iniciativa. Ama a los que te aborrecen. Bendice a los que te maldicen. Tienes que ir más allá, siempre más allá. En, eh, la iniciativa es la cualidad personal de anticiparse a los demás. Dialogando, actuando o tomando decisiones a favor de otros sin la necesidad de recibir órdenes para hacerlo. Sin la necesidad. Es decir, lo hago porque tengo el corazón dispuesto para hacerlo. Es la predisposición para emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, poderoso. Generalmente las personas promueven algo que les beneficiará. El Señor Jesús nos enseñó a promover y hacer lo que no beneficie, lo, lo que, lo que beneficie perdón, a los demás. A los demás. No, no solo lo que te va a beneficiar a ti. La iniciativa es eso entonces. Es hacer cosas que benefician a los demás. Que, que, que hace que los demás puedan tener eh, eh, ma, mayor, mayor dividendos, mayor éxito, mayores beneficios. Y dígame, la iniciativa... Es una virtud importante en el mundo laboral, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo es o no lo es? Le voy a hablar por, por un instante como el empresario que fui hace muchos años. Cuando yo era un empresario, tenía diferentes tipos de trabajadores. Tenía aquellos, bueno, yo contrataba a todos de 8 a 6 de la tarde. Pero tenía algunos de esas personas que se desconectaban del trabajo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Entonces yo le decía, ¿por qué te cambias si todavía no son las seis? No, es que ya va a ser ya en una hora va a ser las seis. Pero en una hora todavía puedes limpiar. Yo tenía una, una, una empresa dedicada al, al mundo de, de, la, de, de la publicidad y teníamos áreas de serigrafía, teníamos diferentes en un, en una, en un taller muy grande. Entonces yo le decía, pero todavía falta tiempo para, 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 para las seis de la tarde, así que cámbiate y vuelve al trabajo. Se enojaban, hermanos se molestaban, y así dice que es cristiano. Entonces yo, y yo era bravo, hermano, antes, antes yo, yo, no, yo no me escondía, yo le decía, un momentito, un momentito, o sea, porque yo soy cristiano, yo tengo que aceptar de que tú te, 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 te cambies a las 5 de la tarde, y esa hora, esa hora que yo estoy pagando, no la vas a trabajar, tengo que aceptar porque soy cristiano, ¿eso es lo que me está diciendo? No, 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 mira, si no te cambias, si no vas a trabajar, este es tu último día de trabajo. Y tenía que ser firme, hermano, porque a veces la gente no, no aprende, no, no, no aprende con, con, con palabras dulces, con palabras eh, suaves, y yo tenía que ser firme. Bueno, ese era mi, mi mundo empresarial, y aunque yo nunca fui injusto, pero yo creo que muchas veces las personas querían aprovecharse. Pero yo tenía un trabajador, hermanos, que se quedaba hasta las seis y cuarto, seis y media, que cuando yo ya quería cerrar la oficina, la empresa, le decía, oye, ya, para, por favor. No, ya me falta un poco, jefe. Un poquito más, un poquito más. Era un serigrafista. Un poquito más, un poquito más. No, no, ya, para, para, por favor. No, por favor, un poquito más, un poquito más. Y él estaba luchando por su trabajo, por tratar de avanzar 30, 40 minutos más. Ahora, quiero que piense por un instante. Mírame como empresario. Ponte en mis zapatos el día que la economía comience a resquebrajarse, ¿quién sería la última persona a quien yo despediría? ¿A quién? A este que se quedaba media hora extra, ¿sí o no? Si tuviera que aumentar el salario a alguien, ¿a quién le aumentaría el salario? ¿A, a quién? A, a este, ¿sí o no? Si algún día celebraría el cumpleaños de los trabajadores ¿a quién le compraría la torta más grande? ¿por qué? ¿me enamoré de él? ¿por qué? fácil porque mostró que iniciativa aquí tienes un gran consejo para ganar a tus jefes aquí tienes un gran consejo no es reclamando no es exigiendo es entregando más Más ¿Sabe mi, a, a, a mi equipo pastoral Yo le digo Nosotros tenemos derecho A un mes de vacaciones Pero espero que sean capaces De entregar Algunos días de esos meses Cuando hay necesidad Espero que vayan más allá Porque solamente defender Tu derecho no te hace especial Te hace especial Que tú vayas más allá De lo que te corresponde hacer ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Iniciativa. Iniciativa. Iniciativa también se puede practicar en la casa. Cuando yo llego a mi casa, a veces llego tan cansado que quiero quedarme sentado en el mueble y tal vez esperar que, que podamos ya entrar al almuerzo o a la cena. Pero mi esposa me dice: Ay, estoy cansada. Dice: Ay, tengo que trabajar mucho. Y yo, yo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿sí o no? Ella me está diciendo: Ayúdame. Pero yo estoy ahora en el otro punto. No, yo vengo de trabajar. Yo quiero, ya no quiero trabajar más. Yo quiero descansar ahora. Y me doy cuenta que cuando yo intento defender mi derecho y luego me siento a comer con ella, no hay nada que inspiró. Pero el día que yo llego a mi casa y dejo mi maleta y me meto a la cocina y le digo, yo voy a servirla, te voy a ayudar a servir, bajo los platos, preparo la limonada, saco los vasos, pongo los cubiertos en la mesa. Oiga, tengo una mujer re feliz en la mesa, contenta, disfrutando. Se ve la gloria de Dios en su rostro. Y, y yo digo, ¿y qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo, lo que hice? ¿Qué conquista a una mujer? Iniciativa. Iniciativa. ¿Por qué razón? Porque uno puede decir, eso no me corresponde. Pero si lo haces, papá, si lo haces, te va a ir bien, te lo puedo asegurar. Te va a ir bien. Si entendiéramos el principio de la iniciativa, podríamos hacer grandes cosas. Cuando mis hijos limpian la casa sin que yo les diga nada. Cuando ellos lavan los platos sin que les diga nada. Cuando ellos limpian el baño sin que les diga nada. Yo estoy preocupado, porque digo, Señor, la gloria de Dios sobre mis hijos. Es más, antes que me pidan algo, yo digo, pídame, pídame lo que quieran, yo se lo doy. ¿Por qué razón? Porque lo que conquista el corazón es la, inicia, la iniciativa. Y lo que conquista el corazón de Papá Dios también es la iniciativa. Amén, amén. Así que cuando venga el culto, venga 10 minutos antes y váyase 10 minutos después. No, 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 venga acelerado y se vaya rápido y sin conversar con nadie. Haga más. Sirva en algo. Ve papelitos sucios en, la, en el piso, recójalos, póngalos en el tacho. No hay seguridad afuera, métase usted como seguridad. Busque hacer algo. Sirva al Señor. Y usted va a ver cómo esa iniciativa va a ponerlo en las ligas mayores entre los mejores hombres y las mejores mujeres en el reino de Dios ¿cuánto dicen amén a eso? dale un fuerte aplauso al Señor es <tose> la capacidad y voluntad de ir más allá de la orden recibida en el trabajo en la iglesia en la calle se hace parte de nosotros cada vez que yo iba caminando por la calle con mis hijos y de pronto alguien tiraba una botella en el suelo, yo no tenía problema en tomar esa botella y ponerlo en el tacho. Es curioso, pero mis hijos han crecido, y a veces cuando caminamos por algún lugar y ellos miran algo en el suelo, ellos lo recogen y lo ponen en el tacho. Pregunta, ¿es nuestro deber hacerlo? No. Pero aprendemos a ser gente con... ¿Aprendemos a ser gente con? Iniciativa. iniciativa y siempre vamos más allá. Lucas 6.41 dice, cualquiera que te obliga a llevar una carga... Por una milla, ve con él, dos Dígate a su lado, iniciativa Iniciativa Entonces, siervos útiles, inútiles, perdón Según Lucas 17, 10 Son los que hacen lo que les ordena hacer Lo que se les ordena hacer Son los que hacen exactamente lo que se les ordena hacer Y por muchos años, hermanos Yo he sido un siervo inútil No sé ustedes pero yo me gradué de siervo inútil Sin embargo Cuando aprendí este principio Algo despertó en mi corazón Para poder Ahora prepararme Y convertirme en un siervo útil ¿Quién es un siervo útil? Los que hacen Más de lo que se les ordena hacer Ahora, en el rango de Dios Hermano, siervo inútil O siervo útil, perdón Es aquel que hace más de lo que se le ordena hacer Siervo inútil es aquel que se hace lo que se le ordena hacer, ahora y cómo se llamará aquel que hace menos de lo que se le ordena hacer, ese no tiene nombre, pues, ahora Dios ordena que congreguemos en la casa del Señor, ¿sí o no? Habla, Dios ordena que diezmemos fielmente o no? Dios ordena que le sirvamos o no Que usemos nuestros talentos Y nuestros dones o no Dios ordena Que aprendamos a amarnos los unos a los otros Pregunta ¿En qué rango estás? ¿Siervo útil? ¿Siervo inútil? ¿O sin nombre? ¿En qué rango estás? ¿Por qué razón? Porque este es el desafío la iniciativa forma el carácter De quien lo practica Dios desea que seamos siervos Dígalo como si fuera útil Por favor Dios quiere que seamos siervos sí. Ahora con fe Dígale que está a su lado Yo soy un siervo útil Dile yo soy una sierva útil Dile y tú Respóndele yo también Por último Para terminar transferencia Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Transferencia, amados hermanos, es la capacidad de comprender que no somos eternos en cada tarea que asumimos en la vida, sino que otros serán levantados para tomar la posta pasa en la familia cuando los hijos asumen responsabilidad en el trabajo con los nuevos empleados y en el ministerio con la nueva generación. Es decir, tenemos que aceptar que con el tiempo vamos entregando la aposta a una nueva generación que va incursionando en el mundo laboral, en, el, en, la, en la familia o en la iglesia. Eso no nos descalifica ni nos saca de la carrera. Sino que ahora vamos a acompañar a una nueva generación Que está involucrada en esta actividad de ser útiles en el reino de Dios Por lo tanto es importante comprender que aunque nos hacemos menos fuertes También es verdad que nos hacemos más sabios Así que nuestra misión como líderes en el lugar que estemos Deberá incluir la de instruir, equipar e inspirar a los más jóvenes Para que continúen la misión y la visión ¿Sabe por qué razón la Biblia dice que en Jueces capítulo 2 que se levantó una generación que no conocía a Jehová? Porque los padres parece que estaban involucrados en la obra, pero nunca inspiraron la vida de sus hijos. Nosotros podríamos hacer morir la iglesia si nosotros no le enseñáramos a la siguiente generación el compromiso de la obra del Señor. Imagínate en una empresa que las personas que trabajan allí solo sean personas que van envejeciendo con el tiempo y están en base 4, luego en base 5, luego en base 6 y nunca hay una incursión de generaciones más jóvenes. Esa empresa puede, puede terminar fracasando porque puede que esas personas puedan ser muy experimentadas pero les falta la fuerza, les falta esa innovación que muchas veces se logra con la generación más joven. Así que la generación más joven es importante Y es importante que nosotros los involucremos Los enrolemos En el mundo laboral es saludable Que haya generación adulta Pero también generaciones jóvenes Es increíble Pero hoy en día El mundo empresarial se mueve A través de las generaciones jóvenes Ellos son los que eh, Son la fuerza laboral Y en un mayor porcentaje eh, En nuestro país Pues en la familia es igual Escúcheme el error que los padres cometen. Los padres muchas veces cometemos el error de decir a nuestros hijos o tratarlo como si fueran bebés. Y el bebé ya tiene 20 años, el bebé ya tiene 25 años, el bebé ya tiene 30 años y es un bueno para nada porque la mamá nunca le dejó hacer absolutamente nada. Mi hijito, usted dedíquese a estudiar nada más Yo le lavo la ropa, yo le limpio la cama Yo le, yo le ordeno todo, yo le sirvo la comida Yo le hago todo Usted no haga nada, mi hijo Usted no haga nada, mi hija Para eso está su mamá acá Aquí está su papá, el burro, la burra Que trabaja todo el tiempo, que hace todo El esclavo, su esclava Usted no haga nada ¿Y sabe lo que pasa? Que el hijo la hija crece Y crece sin responsabilidad Sin compromiso y créanme cuando les digo que las personas que crecen así nunca, nunca se involucran en un compromiso familiar. nunca nunca quiere sacar a flote su familia, se olvida de su familia y busca su propio éxito. Por esa razón tenemos que involucrar a nuestra familia a nuestros hijos, meterlos a las actividades laboral, este, de, la, de la familia, a involucrarlos a, a, a que puedan activarse en algo que sea beneficioso para la familia. Cuando mis hijos suelen lavar sus platos de comida o limpiar su habitación, y me dice papá, ya está limpio. Sí, pero es lo que a ti te beneficia, lo que tú ensuciaste. Si tú quieres crecer, pues métete, ve más allá, limpia toda la casa, limpia los baños, lava todos los platos. De alguna manera, quiero despertar en ellos el compromiso de crecer en responsabilidad, de poder sumarse, de poder contribuir. Y hermanos, esto es vital. Por esa razón, si tú eres una mamá gallina, ten cuidado, pide perdón a Dios, arrepiéntete de tu pecado y dile al Señor, Señor, ayúdame a entregar a mi hijo en tus manos, a hacerlo responsable, a mi hija, a hacerla responsable. Y si eres una mamá gallina, no sé cómo decirle papá, papá gallo, no, no sé, pero... pero un papá sobreprotector, un papá que no quiere que la No, mi hijita que no haga nada, su uñas se va a romper No, no, que se rompa la uña, que, que, que se esfuerce, que trabaje Que se involucre en las actividades de la casa Créeme que eso le hace crecer en responsabilidad Y en la iglesia, vamos a dejar a los jóvenes que se diviertan En las en la, en la, en la reuniones juveniles y no los vamos a involucrar En las actividades de la iglesia, no, queremos involucrarlos Queremos entregarles por eso esos jóvenes que llevan un culto tarde y se duermen en el culto y no les cuesta, no les gusta ni cantar, algo está pasando en su vida. Le falta responsabilidad, le falta compromiso. Peor si no están sirviendo en ningún ministerio. Está creciendo sin responsabilidad y es una generación muerta. Es una generación muerta que no sirve para el reino de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos la importancia de la transferencia, de poder decir al más joven, involúcrate en el reino de Dios. Me gusta cuando veo gente en seguridad, en sonido, en recepción, en la música, adultos y jóvenes, sirviendo juntos, inspirándose mutuamente. Hermano, la transferencia es muy importante. Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.10, pero tú has seguido, dice, mi conducta, mi doctrina, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Pablo estaba inspirando a Timoteo, estaba preparándolo para los desafíos que venían por delante. Así que nuestra misión como líderes, en el lugar que estemos, deberá incluir la de instruir, hermanos, equipar e inspirar. Cuando veas a un joven, dile, a ver, ¿qué estás haciendo en el reino de Dios?, ¿En qué estás involucrado? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo te estás involucrando en esta visión que Dios nos ha dado? Si te dice que solo viene a escuchar, desafíalo, dile, involúcrate más. Asume responsabilidad, asume compromiso. Hermanos, yo, yo soy un pastor. Mis hijos no son los pastores. Pero les he dicho a ellos, métanse en el reino de Dios, involúcrese en el reino de Dios, sirvan a papá Dios, porque así es como ustedes van a madurar, así es como ustedes van a crecer. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, vemos cosas extraordinarias. Miren lo que dice el texto. Lo que hazo yo de mí, Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles, Timoteo a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros, hombres fieles a otros. Siempre hay una transferencia. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles, hombres fieles a otros. No somos eternos. Por lo tanto, el valor de la transferencia es vital para que la visión no muera. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dígale que está a su lado, transferencia. Vamos a inspirar a los jóvenes a que sirvan al Señor. ¿Cuáles son entonces nuestros diez valores? ¿El primero cómo se llama? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿El sexto? ¿El séptimo? ¿El octavo? ¿El noveno? el décimo si deseamos ser personas verdaderamente exitosas, ¿cuántos quieren ser exitosos? si deseamos tener familias saludables, ¿cuántos quieren tener familias saludables? si queremos ser una iglesia poderosa, ¿cuántos quieren ser iglesia poderosa? necesitamos crecer en estos valores recordando lo que dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer, así que la única manera de que puedes lograr construir estos valores en tu vida es que tú puedas Pedírselo al Señor ¿Podemos hacerlo en esta mañana? Póngase de pie por favor Gracias por escuchar este mensaje Recuerda que para estar en contacto Con nosotros Puedes visitar todas nuestras redes sociales No te olvides de compartirlo Dios te bendiga